0: Bu programda konuşulanlar bilgilendirme amacı taşımakta olup bir yatırım tavsiyesi ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herkese tekrardan selamlar. Parayı takip etmek serimizin ilk sezonunun 4. bölümüne hoş geldiniz. Kerem'le birlikte kah küresel sermaye hangi sektörlerde diye inceledik, kah başarılı yatırımcı olmanın reçetesini konuştuk. Bu bölümümüzde ise artık biraz daha 2023'ün de yaklaşmasıyla beraber ABD borsalarında hangi sektörler ve şirketler öne çıkabilir? Bunu aslında oturup Kerem'le tartışacağız. Ben biraz daha sorularımla Kerem'i abluk altına alacağım. Şimdi aslında ben ilk soruma geçmeden önce bu sorunun arka planından ve öneminden bahsetmek isterim. Ondan sonra Kerem sana bu sorumu yönelteceğim. Tabii. Biden ilk göreve geldiğinde çok yüklü bir harcama ve yatırım planından bahsedip bunun taslağını paylaşmıştı. De. Biden yönetiminin buradaki temel hedefi de artık Amerika'yı Çin gibi yurt dışındaki potansiyel rakiplerine bağımlı kalmaktan kurtarıp ve bunu da aslında üretimi tekrardan Amerika'nın içerisine taşıyıp daha dışa bağımsız bir ülke modeli kurmaktı. Bu paket ise direkt ABD şirketlerini etkileyeceği için aslında Biden yönetiminin bu planını anlamamız bize hem 2023 için hem de ilerisi için ABD borsalarındaki sektör rotasyonları hakkında fikir verebilir. Biraz da aslında ben bu yüzden bu sorunun üzerine gidiyorum. Yani bir noktada paranın nereye gidebileceği hakkında fikir verebilir. Şimdi burada ben biraz daha işte işin kaynağına bakayım diye gittim Beyaz Saray'ın sitesinde biraz dolaştım. Aşağı yukarı plan şöyle abi toplam harcama paketi 2 trilyon dolar gibi muazzam bir büyüklükte. Burada da 100 milyar doların aslında oldukça da kritik bir öneme sahip yarı iletken sektörüne gitmesi planlanıyor. Burada da işte yatırımlarıyla öne çıkan iki tane şirket var. Biri Intel hepimizin yakından bildiği biri de Mikron. Her iki şirkette önümüzdeki dönemler için yüzer milyar dolarlık ayrı ayrı yatırımlar duyurmuşlardı. Şimdi bu bir tarafta kalsın diğer tarafta da yine bu yatırımlar içerisinde öne çıkan bir diğer sektör yenilenebilir enerji. Burada da bu sektöre yönelik 300 milyar doların üzerinde yine devasa bir yatırım paketi planlanıyor. Burada da işte teşviklerle örneğin First Solar'ın 1 milyar dolar üzeri ABD içerisine yatırım yapması planlanıyor. Bunu şirketin kendisi duyurmuştu. Yani anlaşılan aslında 2023 ve sonrasında bu iki sektördeki yatırımların ABD'de bayağı bir artması planlanıyor, öngörülüyor. Şimdi... Sen hem bu yatırımlar doğrultusunda hem de ulus devlet sermayeleri noktasında 2023 ve ötesinde bu sektörlere ve gelişmelere yönelik neler düşünüyorsun?
1: Ee, şimdi şöyle başlayalım. Tabi bu bahsettiğin aslında bize genel bir dönüşümden bahsediyor. Yani Amerika'nın bu sektörlere yatırım yapmak istemesi, bu sektörlerde özel sektöre daha çok e, yatırımı yönlendirmesi e, bize şu işareti veriyor. Evet Amerika burada belli liability'ler, yani liability'ler dediğimizde bağlılıklar. Yani bir ülke nelere bağlıdır? Günümüzde baktığımızda enerjiye bağımlı olabilirsin. İşte yarı ilerken sektörü dediğin çip sektörü ya da benzeri sektörlerde eğer dışarıdan alamıyorsan, Gerçekten çok ciddi bir bağımlılığım var çünkü hiçbir şey yapamazsın. Yani üretim anlamında işte beyaz eşyadan tut, televizyondan tut, en ufak şeye kadar, bilgisayara kadar hiçbir şey yapamazsın. Şimdi Amerika'nın geçmiş yıllarda burada yaşadığı problem neydi? Aslında dünyanın yaşadığı probleme bakmak lazım. Dünya dedi ki ben her şeyi ucuza yaptırabileceğim bir yer buldum. Ve burada know-how var, gelişiyor, burada çok fazla insan var, burada fabrikalar var, ben burada yaptırayım dedi. Yani aslında third party agency bir şekilde işi başkasına verirsin, daha ucuza outsource edersin. Amerika belli anlamda çok önemli, çok kritik alanları outsource etmeye başladı. Ve bunu batı aslında bütün dünya yapmaya başladı. Ama şimdi geldiğimiz noktada özellikle 2020 covid kriziyle beraber şunu gördük ki sen eğer bütün üretimi, bir ülkeye bağlarsan Çin gibi bir ülkeye bağlarsan <gülüyor> Çin'de yaşanan en ufak bir değişiklikte bir sorunda çok ciddi etkilenebiliyorsun ki bugün gördüğümüz işte enflasyon bugün gördüğümüz aslında bir üretim krizi üretim krizinin ana merkezi de Çin.
0: Ya ben ee, şöyle ufak bir ekleme de yapayım çok güncel bir haber mesela Apple'ın Foxconn diye bir tedarikçisi var ve Foxconn fabrikasında şu şu anda aslında Olduğumuz haftalarda bayağı büyük bir protesto var. Bunlar da Covid protestoları. Evet. Mesela Foxconn'da böyle bir protesto olması Apple'ın direkt iPhone üretimlerini bayağı büyük etkiliyor. Ve aslında ABD'nin Apple'ın Çin'e hani ne kadar bağımlı olduğunu da gösteriyor. Orada çıkan en ufak bir karışıklık. Apple'ın hisselerini bir anda %5 aşağı götürüyor.
1: Evet. Yani Amerika'nın ya da dünyanın öngörmediği şu olabilir. Yani öngörmedi eskiden. Aslında şu an yavaş yavaş tabii ki görüyorlar. Çin'de çok farklı bir yönetim tarzı var. Yani işte Batı'nın bugüne kadar anlattığı demokrasi anlayışı ya da herkesin fikrinin, özgürlüklerin olduğu bir anlayış yok. Orada çok ciddi bir kontrol, devlet kontrolü. Tabii ki hani şeyi söyleyemem yani o Çin sosyalist bir ülke falan böyle bir şey söylemiyorum. Çünkü orada da Kapitalist sosyalist arada bir e, model var aslında bakarsan ama Amerika bunun bu kadar ileri gidebileceğini yani Çin'in bir noktada üretim markezi haline geldikten sonra her yeri tıkayabilecek duruma geleceğini çok hayal etmemişti ya da gelen yönetimler hayal etmemişti diyeyim işlerine gelmişti olabilir yani Trump yönetiminin belli alanda işine gelmiş olabilir ondan önceki yönetimler Zaten yani Çin'in son yıllarda çok ciddi bir yükselişi ve bu alanı tekel haline getirmesi var. Tabii ki yıllardır gelişiyor ama son yıllarda bu çok kritik olmaya başladı ve artık kafa tutmaya başladı. Yani Amerika'daki şirketleri gerçekten ham maddesini istediği ürünleri etkilemeye başladı. E bu anlamda tabii ki hani iki yere birden bakmaya çalışıyoruz. Hani Çin'deki gelişimler nasıl ilerleyecek? Amerika'daki yatırımlar nasıl gidecek? Şimdi bugün bahsettiğimiz mesela Tayvan sorununu ekonomiden ayırabilir miyiz? Bence kesinlikle ayıramayız. Yani orada çok ciddi ekonomik bir savaş var iki büyük ülke arasında aslında baktığında. Yani dolayısıyla 2023 için evet bugüne kadar bizim üretim alanına el atmadığını düşündüğümüz e, ülkeler kim bunlar? Avrupa, Amerika mesela evet. Avrupa Avrupa'da da çok ciddi bir enerji alanında bir açılım var. Yani bir enerjiye işte İtalya çok ciddi imtiyazlar verdi insanlara yani yenili bir enerji güneş enerjisi yapın işte ben sana bu kadar kredi açacağım gibi yaz aylarında çok ciddi bir aslında dönüşüm gerçekleştirmeye çalıştılar. Ama bunun şöyle bir etkisi de var sait yani bunu biraz çok ani yapmaya çalışıyor ülkeler bazı şeyleri. Çünkü bir kriz Hı-hı. noktasında çok ani yapmaya çalıştığında da o zaman onların da fiyatı artıyor. Yani şimdi sen güneş enerjisi panellerine bir anda talep gösterdiğinde çok ciddi fiyat artışı gerçekleşiyor burada. Dolayısıyla insanlar ne kadar burada hani İmtiyaz diyorum da buna, buna başka bir şey söylemem lazım orada. Hani derler ya tarı teşvik ee, yani teşvik, ne kadar abi. teşvik? Evet ne kadar teşvik verirsen ver. E, bazen bunun altından da kalkamıyorsun tabii ki. Dolayısıyla kendin üretmen lazım. Bu çok net. Bunu görüyor artık ülkeler ya da şunu da söylemek lazım. Mesela Amerika'nın arka bahçesini düşünmek lazım. Amerika'nın arka bahçesi neresi? Güney Amerika. En azından jeopolitik açıdan daha hakim olabileceği bir nokta. <gülüyor> Bu tarz e, aslında hala iş gücünün e, ucuz olduğu dolara karşı euroya karşı ucuz oldu. ama aynı zamanda çok ciddi üretim e, üretim için eleman da bulabileceğin alanlar buralar e, <gülüyor> e, dolayısıyla biraz daha evet buralarda üretime burada çok ufak bir tabii tiyo gibi olacak bu ama üretime kaymak ne demek? aslında bugüne kadar bizim görmediğimiz şu dönüşümü yatırımdaki şu dönüşümü anlamak demek bugün biz neye yatırım yapıyoruz Kaşarın üstüne göz koymuş gözü de oradan almış çıkarmış arkadan göstermiş yani öyle bir şeye yatırım yapmak istiyoruz ki biz ya dünyada hiç görmediğimiz bugüne kadar müthiş bir fikir olsun çok böyle üstüne koyan bir şey olsun çok çekici olsun yani çekici olması yatırımcının ana şeyiydi son 20 senede son 10 senede şu an çekici olmayan alanlara biraz bakmak gerekiyor. Yani bir fabrikada çalışıp tek düze üretim yapan, firmalar yapmaya çalışan, üretime odaklanan ve ham odaklanan firmalara bence odaklanmak gerekecek.
0: Evet yani aslında burada biraz daha ABD'nin ve aslında Avrupa'nın da yavaş yavaş kendine geldiği yahu dur bu kadar Çin'e bağımlı olmayalım. Yani Çünkü ciddi manada bir tehdit var. Burada aslında biraz şu noktalara da bakmak lazım. Ne şu anda ABD'de, Çin'de, Çin'e bağımlı? Hangi konularda Çin'e bağımlı? işte, çip dedik, yarı iletken sektör dedik, yenilenebilir enerji dedik. Bu noktaları ne derece kendine çekecek ve hangi şirketler aslında yatırımlar açıklıyor ABD içerisine? Biraz daha bu noktaya odaklanabiliriz. Evet. Şimdi burada tabii şimdi bir de daha çok e, gündelik hayatımıza yansıyan bir bölümü var. Burada başka bir sektörden soracağım sana. E, elektrikli araçlar. Yani yavaş yavaş aslında sokaklar, yani Türkiye için demiyorum ama en azından Avrupa'da, ABD'de yavaş yavaş pazar payı kazanan bir sektör bu. En son işte Citi ve HSBC'nin birkaç tane araştırma raporunu inceledim. Ve rapora göre şöyle, elektrikli araçların litimiyon batarya taleplerinin 2030'a kadar böyle nasıl diyeyim aritmetik olarak değil de kat kat aslında artacağını belirtiyor. Parabolik. Hı hı. Parabolik olarak aynen hı hı. öyle. Şimdi burada da şunu düşündüm aslında hem General Motors gibi hem işte BMW gibi hatta böyle en muhafazakar Japon otomobil araçlarından markalarından Toyota gibi Birçok şirket çok hızlı bir şekilde elektrikli araç üretimine başladı. Yani en böyle başlamaz denen Toyota'nın sahibi bile bir noktada evet bu işe gireceğiz dedi ve prototip yayınlamaya başladılar. Tabi bunun haricinde işte Rivian, Xpeng veya Lucid gibi direkt doğuştan elektrikli araç firmalarından bahsetmiyorum bile. Yani her sene artık bir tanesi ortaya çıkıyor. Şimdi aslında çok emekleyen bir sektör ve daha otomotiv pazarının çok ufak bir bölümünü kaplıyorlar. Ama oldukça da hızlı bir şekilde büyüyor bu sektör. Hatta ilginç bir veri daha oldukça böyle bizim klasik markalardan diyeceğimiz Ford Motor'un son açıkladığı rakamlara göre toplam araç satışları düşerken elektrikli araçlarının satışları hızla artıyor. Şimdi analistler de 2023'te elektrikli araç rüzgarının devam etmesini beklerken Güncel ekonomik politik dengeler. Sence buna ne ölçüde izin verirler? Çünkü elektrikli araç sektörü hızla büyüyor ama hala bir resesyon endişesi var ve hala fosil yakata bağımlı da bir enerji sektörü var aslında dünyada. Evet.
1: evet. Ee, şimdi bu konuyu lityum vesaire deyince e, şey demin ne dedik? Amerika'nın arka bahçesi dedik. Amerika'nın arka bahçesi Güney Amerika dedik. Şimdi lityum rezervlerinin en çok bulunduğu dünyada yer Bolivya, Şili, Arjantin hepsi Güney Amerika'da neredeyse. Dolayısıyla bu şekilde de yani aslında lityum ya da işte elektrikli araçlara, işte ne bileyim pilli araçlara bu alana doğru kaymak isteyen bir sektör. Kaynağında nerede olduğuna bakıyor önce tabii ki yani kaynak benim için ulaşılabilir bir kaynak mı ve ben bu kaynaktan e, acaba ilerleyebilir miyim evet şu an Amerika için özellikle Batı için Güney Amerika daha ulaşılabilir yani Çin açısından daha kontrol edilebilir bir alan e, dolayısıyla böyle bir çekiciliği var e, fakat işin biraz gerçekliğine gelmek lazım şimdi çok ciddi bir sektörden bahsediyoruz. Yani enerji, petrol ve işte fosil yakıtlar diyebileceğimiz sektör. E, ve biz bugüne kadar dünyada birçok şeyi buna endeksledik. Yani hı hı. bunun üzerinden üretmeye, bunun üzerinden ilerleyen e, bir mekanizma uğray- üretmeye çalıştık bugüne kadar. Şimdi bunu sen ortadan kaldırmaya çalıştığında tabii ki burada belli e, sıkıntılarla baş başa kalacaksın. Yani bir dirençle karşılaşacaksın. İşte mesela bugün Rusya'nın bu denli saldırgan olması ya da potaya girmesi, sadece işte NATO'nun onu tehdit etmesi, işte NATO eğer bana yakınlaşırsa dert olur, Ukrayna eğer AB ile anlaşırsa dert olur mu? Tabii ki değil. Hmm. Bugün rezerv para olarak baktığımızda Rusya'nın rezerv parası petrol, Amerika'nın rezerv parası USD. Bir yerde kısıtlı bir kaynaktan bahsediyoruz, öte tarafta Hiçbir şekilde kısıtı olmayan bir kaynaktan bahsediyoruz. Oldukça değerli bir kaynak var. Yani Rusya'nın elinde ve bu bu kadar kolay kolay vazgeçebileceği ve kendini bu işin altına koyabileceği yani bu vaz vazgeçip hadi tamam ne yapıyorsanız yapın diyebileceği bir durum değil. Dolayısıyla bugün yaşadığımız krizi biraz böyle de yorumlamak
0: gerekiyor bence. Kesinlikle olarak. yani Rusya hani hem işin parasal boyutu bir noktada artık bunu bir Siyasi koz olarak dahi kullanabiliyor petrolü yani bir vanayı kapatıyor ve koskoca bir kıta resmen soğuktan donacak noktaya geliyor yani evet. işin hani parasal noktasının dışında bu muazzam bir güç aslında siyasi güç. Evet. Tabii şu an Amerika'nın, ya yani Amerika petrol açısından zengin olmayan bir ülke değil bu arada.
1: Yani e, pe, evet petrol bağımlılığı var mı? Var. Çünkü dışarıdan daha ucuza alabiliyordu e, ve elindeki petrol rezervini daha çok stratejik petrol rezervi olarak kullanmayı da tercih ediyordu açıkçası. Ama e, bu sene gördük ki stratejik petrol rezervlerini açtı mesela. Çok ciddi satış gerçekleştirdi buradan. İç piyasaya sürdü ve buradaki bağımlılığı bir şekilde içerideki rezervlerle idare etmeye çalıştı tabi bunun eksilerini daha önceki yayınlarda konuştuk arkadaşlar oraya gitsin hı hı. belki oralarda <gülüyor> dinlerler onları şimdi dolayısıyla dediğimiz gibi bu global ölçekte bakıldığında evet elektrikli araç pazarı ciddi anlamda önümüzdeki dönemde belki 10 yıllık 20 yıllık planlarda hem de yeşil dönüşüm işte karbon salınımı ve benzeri konulara da atıflar yaparak masada olacak Yani her devlet bir şekilde bu alana kaymaya çalışacak. Ama şöyle söyleyeyim batıya yakın özellikle devletler bu alanda daha çok yatırım yapıp daha olana kaymaya çalışacaklar. (gülüyor) E tabi bu da ikili bir sistem oluşturacak dünyada. Yani batı ve doğu şeklinde. Çünkü biliyorsun yani üretim Yapmak isteyen bir Çin var ve üretim üzerinden modelini kuran, büyüme modelini kuran bir Çin var ve orada çok fazla fosil yakıt haliyle kullanılıyor. Hala kömür, çok ciddi anlamda kömür alıyorlar mesela. Covid döneminde hani baksan en çok ne aldılar diye işte bir petrol derim, iki kömür derim, işte üç de altındır büyük ihtimalle. Çin'in en çok yatırım yaptığı ve bu dönemde almaya çalıştığı ürünler. Yani dolayısıyla ikili bir yapı var. Elektrikli araçların da öne çıkışı bu şeyleri de düşünürsem yani önünde engeller olacağı kolay olmayacağı ve bu dönüşümü de yapmak ya şimdi şöyle düşün bir de aynı zamanda piyasa açısından da bakalım ya bugün insanlar Türkiye'de belki bir trilyona çok normal diyebileceğimiz bir arabayı alıyorlar. Yakıt normal, petrol, dizel e, kullanan bir araç, e, ama piyasalar o kadar tepe yaptı ki son bir senede e, artık hani ikinci el aracı birinci el fiyatından e, daha yüksek fiyatlara alır duruma geldiğim bir ortam. Şimdi tamam. bir anda elektrikli araçlara yavaş yavaş neyse geçiş başladı diyelim. Şimdi bu araçlar ne olacak? Yani bu insanlar bir şekilde talebin buraya tamamen bitmesi lazım. İşte bizde tog çıktı ortaya, ama togun fiyatı Az çok hani küçük yatırımcının ya da küçük sermayedarın ulaşabileceği durumda olmayacak büyük ihtimalle. En azından onların söylemi de öyle. Yani herkesin ulaşabileceği araç modeli 2027 yılında çıkacağı söyleniyor. Ya bu alanda evet yani yatırım Kovalanabilir tabii ki ama uzun vadeli olarak düşünülmeli bu alan. Ee, belki 10-20 sene sürecek bu alanda petrolün çok ciddi pikler yapacağı. Çünkü e, dedi, dediğimiz sebeplerle işte Rusya e, belli yerleri kısacak, belli yerleri krize zorlayacak. Amerika'nın stratejik petrol rezervleri belki bitme noktasına gelecek, daha fazla kullanamayacak. Dolayısıyla petrol de hani bana sorarsan genellikle petrolün zamanı Ocak ayının ortası gibi başlar. Hani fiyatlarda bizim gördüğümüz yükseliş. Şubat Ocak ortası, Şubat başı gibi. Mesela orada tekrardan petrolde bir akım göreceğiz e, fiyat anlamında. Yani talep olacak. Talep bitmeyecek. Hı hı hı. Bu alandaki sorunların çözümü için çok global bir bakış açısı lazım. Şu anda da dünyada ben o global bakış açısını az önce anlattığım sebeplerle çok görmüyorum. Ama batı, batı tarafında evet buraya doğru yavaş yavaş bir kayış olacak evet.
0: diyebiliriz. Evet yani dediğin gibi aslında elektrikli araçlardaki en azından adaptasyonun önündeki en büyük problem maliyet cidden. Burada yavaş yavaş aslında işte en son mesela Tesla bunun için uğraşıyordu. Böyle aile boyu daha ufak yatırımcının aslında alabileceği daha ufak nasıl diyeyim daha ucuz en azından aile modeli araçlar üretmeye çalışıyordu. E, yavaş yavaş yani elektrikli araçlarda da oraya da kayış var ama. Dediğin aslında çok doğru hani ne kadar sürede gerçekleşecek bu evet. ne kadar sürede yapılacak bilemiyorum çünkü şu an hala aslında fiyatlar yüksek yani normal fosil yakıtla çalışan araçlara oranda.
1: Bir de şunu da düşünmek lazım tamam araçlar elektrikli olacak diye düşünüyoruz evet olacaklar ama... Aynı zamanda hani çok büyük iş araçlarını düşünsünler işte e, inşaatta gemi e, işte montesinde ve benzeri ya da çok ciddi işte şeyleri kaldıran çok yüklü araçlar metro yapımında kullanılan vesaire yani bunların yaktığı enerji o kadar yüksek bir enerji ki bunu lityumdan kolay kolay elde edemeyebilirsin. Hani ya da o e, teknolojiyi hemen üretemeyebilirsin ve dolayısıyla hani geçişin de o kadar kolay olmayacak tamam belki aile boyu araç yaparsın işte minibüs yaparsın e, hmm. vesaire hmm. ama en nihayetinde endüstriye e, üretime girmek istediğin noktada e, buradaki petrol tüketimini kolay kolay aşağı seviyelere getirmek için çok ciddi teknolojik atılımlar yapmak gerekecek.
0: Evet evet ya yani bir durumda zaten bir noktada işte Exxon gibi, Chevron gibi, BP gibi muazzam büyük petrol devlerinin belki de en çok güvendikleri noktada tamamen bu. Şimdi biraz şeye geçmek istiyorum. Aslında Rusya'dan konuştuk, Çin'den konuştuk. Şimdi genel dünya gündemine baktığımızda Çin-Tayvan tarafı, ABD-Rusya, Rusya-Ukrayna tarafı hani birçok gerilim var dünyada. Gerilimlerle birlikte Pentagon e, siber güvenliğe daha fazla yatırım ayırmaya başladı hatta 2023 için siber güvenlik alanında devletten istediği bütçeyi 11.2 milyar dolara kadar çıkardı yani bu alana net bir şekilde daha fazla eğilmek istediğini de belirtiyor şimdi işin borsa tarafında ise tüm gelişmelere paralel olarak siber güvenlik şirketleri son zamanlarda bu analistlerin de aslında dilinden düşme işte Morgan Stanley olsun JP Morgan olsun sürekli bir e, siber güvenlik şirketlerine yönelik e, yorumlar veriliyor, notlar çıkıyor. Örneğin mesela e, Palo Alto Networks şirketini geçtiğimiz günlerde UBS Yatırım Bankası 2023'ün favori hisseleri listesine ekleyecek kadar da böyle net bir e, yükseldi o şirkete karşı. Şimdi buradan hareketle sen biraz daha işin siber güvenlik tarafından ve sektörün geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Hani burası artık... Savaşların bildiğimiz hani karanın denizden öteye çıkıp bir noktada network'e, internete geçtiği bir nokta ve bilemiyoruz belki de gelecek artık siber güvenlik savaşlarıyla ilerleyecek. Evet,
1: ee, şimdi bu konu zaten aslında devletler tarafından. Biraz uzaya da taşınmış bir konu. Yani işte satelitler, uydular, e, ülkelerin aslında haberleşme için kullandıkları, radar sistemleri için, drone sistemleri için kullandıkları uydular çok büyük önem taşıyor. Bugün biz görmüyoruz belki ama dünyanın çevresinde ya binlerce ülkelerin gönderdiği uydu var. Ve bunlar öyle konumlarda ki artık stratejik olarak bazı devletler şunu bile yapıyor. İşte sen bir uydu gönderiyorsun ama sadece Mesela Amerika olarak bir uydu gönderiyorsun ama amacın uyduyu yörüngeye yerleştirmek değil, Çin'in uydusunu oradan yörüngeden dışarı çıkarmak. Ee, aslında bu bizim görmediğimiz bir savaş e, çok uzun zamandır devam ediyor. Yani uzayda bizim görmediğimiz alanda, muhabirlerin olmadığı, haberlerin çok dönemeyeceği bir alanda bir savaş var. Bunun da tabii... En önemli sebebi aslında savaş durumunda daha çok bunları kullanılan alanlar. Mesela şöyle örnek verelim. Ukrayna'ya ara ara haberler gördük. Bundan 6-7 ay önce işte Rusya bir füze atıyor ama füze öyle bir yere düşüyor ki çok alakasız. Yani hani atmak istemezsin sokağın ortasında bir yere düşüyor. İşte ya da bir tane evin çatısını yani bunlar bilerek ya da bilmeyerek yani korku vermek istedim. Sokağa attım da diyebilirsin tabii ki bir ülke olarak ama buradaki asıl durum şu şimdi. Sen bir füze atmaya çalıştığında uydudan bir bilgi alıyorsun. Yani Hı-hı. uydudan diyorsun ki şuraya atarsan, şu koordinata atarsan ben oraya yollarım. Fakat Amerika ve işte Rusya'nın ya da Çin'in kullandığı uydu sistemleri aynı sistemlerde değil. Herkes kendi kaynağını kullanıyor. Amerika'nın kullandığı çok daha gelişmiş, uzun yıllardır kullanılan ve çok daha nokta atışı yapabilen sistemler. Batı'nın daha çok kullandığı, NATO'nun kullandığı. Ama Çin ya da Rusya tarafında bu sistem hala henüz o aşamaya gelmiş değil. E, dolayısıyla buradaki savaş da bu alanlara etkiliyor ve siber güvenliğinde e, asıl etkisi burada geliyor. Yani hem uydu mekanizmalarını korumak hem o uyduların mesela verdikleri bilgiler ya böyle senin benim gibi eve gelmiyor en nihayetinde. E, çok belli merkezler var işte Norveç'te, Antarktika'ya yakın bölgelerde kullanılan çok önemli merkezler var ve çok network kabloların, satellite cabluların, e, kabloların geçtiği denizin altında da Belli bölümler var. Hatta bundan kaç sene önceydik. Yani şu an sene verirsem yanlış olur ama. Şöyle bir haber çıkmıştı. Yani bir submarine, bir denizaltı. ya yani Oradan çok önemli bir cable geçiyor ve bütün network'ü taşıyan işte savaşta sana destek olabilecek o radarda seni nereye yollayacağını <gülüyor> sağlayacak alanda bir işte 8 kilometrelik bir kablo kesiliyor ve yok. Ve oradan bilgi gelmiyor artık. Yani hani belli bir süre bilgi akışı duruyor. Ve dolayısıyla hani. Bunu kimin yaptığı belli değil ama tabii ki tartışmalar şöyle ki işte oradan bir Rus denizaltısı geçmiş ee işte onu almış götürmüş ya da işte bir Çin denizaltısı geçmiş i̇şte bu batının tarafı öte tarafta bambaşka bir şey söylüyordur çok büyük ihtimalle. Ama bunlar hani gerçek olaylar ciddi ciddi işte CIA'nin FBI'nin konuştuğu ya da Amerika'da Pentagon'un konuştuğu zamanla raporlar yayınladı gerçekten gerçekleşen olaylar ve e bunlar siber alanda dönüyor. Yani ne sen duyuyorsun ne ben duyuyorum. Ee, ama birileri bu siber alandaki iletişimi yani diğer ülkenin iletişimini kesmek için ya da sekteye uğratmak için uğraşıyor. E, haliyle senin de bu alanda gelişmen gerekiyor. Yani gene nereye geldik? Liability'ye geldik. Senin bu alanda çok ciddi bir hem Bağlılığın var hem de bu alanda çözmen gereken bir sorunun var. Ee, bu sorunu çözmek için ne yapabilirsin? Ancak bu alana yatırım yapabilirsin. Ee, tabii. E, tabii ki siber güvenlik alanında da bunlar çok önemli şeyler olacak. yani. Bunun, önümüzdeki dönem tabii ki e, bunlar Hı. olacak. Ya, tabii yavaş yavaş oluyor ama bunların hiçbirinden böyle şey beklememeli insanlar. Yani orada yanlış oluyor biraz. Ya, yatırım için doğru alanlar mı? Evet doğru alanlar. Ama ben bunu ne zaman beklemeliyim? E, biraz beklemelisin. Ee, <gülüyor> süre vermeyeyim ama biraz beklemelisin yani.
0: yani zaten en nihayetine geleceğe yatırım biraz böyle oluşuyor. Evet. Yani ikinci bölümümüzde de bahsetmiştik aslında. Küçük yatırımcının beklentileri biraz. Ben buraya yatırım yapayım. Oysa ki 10 senede gelişecek bir sektör o. Belki 5 senede gelişecek bir sektör. Hani belki beklese milyonları kaldıracak oradan ama bir hafta bekliyor. Ee, %2 geldi bana. Evet. Bu tarz hani biraz beklentileri de aslında hani gelecekten konuşuyorsak orta uzun vadeli yatırım galiba yine en mantıklı beklentiler. Kesinlikle, kesinlikle. Bu siber güvenlik noktasında şu da benim aklımı biraz şey yapıyor. Şimdi büyük devletlerin siber güvenlik yatırımlarından konuştuk ama işin bir de bu hacker, tırnak içerisinde hacker tarafları var. işte Çinli hackerlar deniliyor, Rus hackerlar deniliyor. İşte ABD'li özel şirketlere saldırıyorlar. Buradan data aslında veri topluyorlar ve bu verilerle aslında veriler de çok kıymetli olduğu için muazzam bir ulusal servet gibi aslında veya birçok zaman çok önemli patentler aslında kaybolabiliyor. Şimdi bu noktada da biraz işte CrowdStrike gibi veya Fortinet gibi şey firmaları öne çıkıyor. Öne çıkıyor derken bu alana bakıyorlar aslında. Şirketlerin bulut bilişimi alanında işte güvenli olmaları dışarıdan gelen tehlikelere karşı nasıl diyeyim daha kalkanlarının sağlam olmasına bakıyorlar hı hı. bu tarafa sen nasıl bakıyorsun yani işte aslında tehdit bu kadar büyükken yani çünkü Çinli hacker grubunu haberlerde aslında çok fazla duyuyoruz ve ilerleyen günlerde hani şu da aslında çok ortada bir hacker grubu yapıyor ama bu Çin üstüne almıyor, Rusya üstüne almıyor, hiç kimse almıyor. Ama biliyorsun ki aslında yani batıya geldiyse bu doğudan birinin üstlendiği bir şey. Doğuya geldiyse de batıdan. Hı hı. Bunlar hani ileride daha ön plana çıkarlar mı sence bu tırnak içerisindeki gizli hackerların hı hı. saldırıları ve bu saldırılara karşı kalkan olabilecek, bulut bilişimi alanındaki serverların korunumunu sağlayacak e, siber güvenlik şirketleri de paralelde öne çıkabilir mi ne dersin?
1: Gel ya, kesinlikle. Ya yani mesela senin bahsettiğin şirketler deyince benim aklıma hani ilk gelen mesela Cloudflare. Birçok web sitesinin aslında dos atakları için kullandığı. Hani gerçekten güvenlik, network güvenliğini sağlamaya çalışan ve hani birçok demeyeyim buna neredeyse bütün web siteleri kullanıyordur büyük ihtimalle. Bilmiyorum Midas hı hı. ama genelde dünyada çok kullanılıyor. Şimdi bu şirketlerin yükselişi tabii şuradan geliyor. Şimdi biz eskiden veriyi nerede saklıyorduk? Serverler. Ya yani en eskiye gitmeyeyim tabii. Yani dolaplarda saklıyorduk. Sonra nereye saklamaya başladık? serverlarda saklamaya başladık. Ama bunların hepsi nihayetinde belli bir kapasiteye sahip ya da çok ciddi fiziksel alanlara sahip olman gereken yerler. Tamam. Buranın önüne sen bir güvenlik memuru koyarsın. Bir tane değil tabii ki. 100 koyarsın, kapatırsın, bir şekilde güvenliğini sağlamaya çalışırsın. Ama cloud dediğimiz ortam, bunların artık sürdürülemediği noktada çıktı ortaya. Ve tabii ki işte verime her an ulaşabileyim, benim ayrı bir kapım olsun, senin ayrı bir kapın olsun. Şimdi bunları dediğimiz noktada senin ayrı bir kapım, benim ayrı bir kapım, hepimizin ayrı bir kapısı olduğunda hepimizin bu kapılarının güvenliğini sağlamak oldukça aslında öne maruz etmeye başladı. Çünkü buraya gerçekleşebilecek saldırı tek noktaya, serverların bulunduğu merkeze gerçekleşebilecek dataları çalmak anlamında, dataların içine girip değiştirmek anlamında bunların alanına girmek çok daha hani zor da eskiden. Yani çünkü Amerika'da bir merkeze saldırmak zordur yani nasıl gireceksin? Ama Kluada bulunan bir alana uzun dönem boyunca yeterince resursun da varsa e, saldırma ihtimalin var. E, şimdi tabii ki bu alanda çalışan şirketler büyük önem arz ediyor. Çünkü artık hepimizin verisi bulutta. Hepimizin verisi cloudta. Dolayısıyla veriyi eline geçiren de İnanılmaz bir güce sahip olmuş oluyor. Hı hı hı. Ee, şimdi güç dengelerini değiştirebilir. Şimdi neden bahsettik? Enerji. Güç dengelerini değiştirebiliyor mu? Değiştirebiliyor. Uydulardan bahsettik. İşte radar sistemlerinden bahsettik. Bunlar güç dengelerini değiştirebiliyor. Siber güvenlik datadan bahsediyoruz. Bu güç dengelerini değiştirebiliyor mu? Bu da değiştiriyor. Yani dolayısıyla aslında bizim görmediğimiz siber alanda bir savaş zaten var. Ee, ama bu savaş artık ekonomi tarafında biraz dönüyor. Yani ekonomik anlamda buralara yatırım yap, buraları korumaya çalış ve buraları büyütmeye çalış. Ama bu bunun sınırı neresi? İşte ben biraz artık önümüzdeki dönemde bunu da sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü efficiency ya da productivity yani üretkenlik dediğimiz kavramda artık biraz sınıra ulaşmaya başladık. Yani cloud'un ötesi, ne olabilir mesela diye düşünmemiz gerektiği noktada. Şimdi bugün Apple'dan az önce sen de bahsetmiştin Apple'dan. Apple'ın yeni çıkan ürününü birçok kişi görmüştür. Şimdi Apple ne yaptı yeni ürünün? Yani çok büyük bir sükse yaptı mı çıkışı dersen bence yapmadı. Neden yapmadı? Çünkü artık bize sunduğu şey şu. Daha iyi fotoğraf çeker, daha iyi video kaydı yapar. İşte sen bunu artık film çeker gibi de kullanabilirsin. İşte kapasitesi daha geniş, pili biraz daha gidiyor. Şimdi sen aslında bana bir update veriyorsun. Yani bana yeni bir ürün vermiyorsun, update veriyorsun. Demek ki bu alanda senin bir başka levela geçmen lazım. Yani o, o, o productivity ya o üretkenlik alanında bir sınıra ulaşmışsın. Ya yani bir sonraki hamlen ne olacak? İşte gerçek hayat gibi film çekebilirsin mi olacak yani? Dolayısıyla biraz böyle de düşünmek gerekiyor. Yani cloud Okey Şimdi cloud'u korumak için siber güvenlik alanında biraz daha yatırım yapıyoruz. Ama bence bunun bir next step'i de olacak önümüzdeki dönemde. Çünkü productivity'yi artık arttırmanın yolu e, bence yeni bir yeni bir buluş, yeni bir şey. E, i̇şte o yüzden az önce bahsedecektim aslında da atlamış olabilirim. Yani eskiden denizaltılarda e, nükleer, ufak nükleer e, enerji sistemleri kullanılıyordu. Bundan belki 50, 60, 70 yani 2. Dünya Savaşı'nda. E, Böyle sistemler kullanılıyordu ki hani devamlı enerji e, üretmen mümkün değil altında. E, dolayısıyla bir nükleer enerji koyduğunda oradaki enerjiyi sağlayabiliyordun. Ama bunun kontrolü çok zordu. Her an bir şey yaratabilir ve kendi kendine aslında e, yok edebilirsin gibi bir durumdu. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki dönemde biraz nükleer, yani hani yeşil vesaire diyoruz, elektrik diyoruz okey bunların hepsi çok güzel. Ama elimizde olan ve bizim enerji bağlılığımızı biraz daha arka plana atabileceğimiz bir tür daha var. O da nükleer enerji aslında bakarsan. Birçok kişi karşı e, çünkü tehlikeleri var. Ama günümüzün bu koşullarında acaba hala oturup da işte Çernobil'i konuşmamız o kadar mantıklı mı? Yoksa biz bunu artık çok daha sağlıklı bir şekilde yapabilir miyiz? Ve araçlara, e, işte uydulara e, ya da bambaşka ihtiyacımız olan yerlere bu tarz enerjileri mi sağlayabiliriz? İşte Böyle klikleri biraz düşünmek gerekecek diye ben
0: düşünüyorum en azından. Tabii zaten şu en son işte Rusya ile Avrupa'nın kafa kafaya geldiği noktada hani hem Fransa olsun hem başka Avrupa ülkeleri olsun yavaş yavaş atıl durumda olan nükleer reaktörlerinde harekete geçirmeye çalışıyorlardı. Hı hı. E bu noktada da zaten Amerikan borsalarındaki uranyum enerjisi üreten şirketlerin hisseleri mesela o dönemde Hani uçmuştu resmen. İşte yüzde 20'ler, yüzde 30'lar, yüzde 50'ler derecesinde uçmuştu çünkü çok uzun zamandır atı olan bir sektördü ve dediğin gibi yavaş yavaş artık insanların ülkelerin kendine gelmesiyle birlikte ayaklanmaya başlayan e, sektörlerden biri.
1: Evet. Evet.
0: Burada e, şimdi toparlayacak olursak yarım saat oldu sohbet de çok güzel gidiyordu ama <gülüyor> benim Açıkçası sormak istediğim her şeyi de sordum çünkü Aha. burada aslında yapmak istediğimiz şey bir noktada 2023 evet ama 2023'ün de ötesinde aslında önümüzdeki dönemde güç dengeleri değişirken devletler ve özel sektör neyi düşünüyor sektör rotasyonları nasıl değişecek biraz aslında bunlara ışık tutmaktı. Burada da temel belli başlı sektörlerden bahsettik güç dengelerinin ne noktada değişebileceklerinden bahsettik. Ama umarım e, güzel bir yayın olmuştur, dinleyicilere faydalı olmuştur diyelim. Evet. Ee, benim için
1: benim için zevkli oluyor. Tabii senin, senin için de zevkli oluyor. Burada konuşurken süper, bu, süper oluyor. Umarım yani dinleyiciler için de öyle oluyordur.
0: Ben yani podcast yapmasam bile bir hafta sonu işte görüşüp bunları konuşmak isterim. O derece <gülüyor> Aynen, güzel oluyor benim için de. Ee, burada eğer e, dinleyicilerin de hoşlarına gidiyorsa bu bölümler hem Bizi desteklemek için hem ileriki bölümler için arkadaşlarınızla yakın çevrenizle paylaşabilirsiniz. Yatırımcı arkadaşlarınız varsa evet. bak işte kripto ile Midas şöyle bir bölüm çekmiş. Bir dinleyebilirsin evet. diyebilirsiniz. Ee, ve özellikle bundan sonraki bölümlerde de ekstra bahsetmemi istediğimiz, istediğiniz, üzerine ışık tutmamızı beklediğiniz konular varsa çok böyle merak ettiniz. Bir de bunu... E, kripto mevsiminden Midas'tan dinleyeyim dediğiniz <gülüyor> noktalar varsa bize yazım nereden yazabilirsiniz? Uygulamamızın destek bölümünden yazabilirsiniz. E, mail atabilirsiniz. Sosyal medyamız var. Twitter'ımız var. Oradan yazabilirsiniz. Kerem'e yazabilirsiniz.
1: İçlediğiniz i̇şte yere yazabilirsiniz.
0: yazabilirsiniz. Direkt e, ulaşabilirsiniz diyelim. E, Kerem tekrardan ağzına sağlık. Çok güzel bir bölüm oldu.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Adetten de şimdi bir sonraki bölümü bir, öncekinde, bir önceki bölümümüzde bir sonraki bölümü söylemiştik. Bu sefer yine sürpriz kalsın. <gülüyor> Bakalım ne konuşacağız. Ee, o zaman beşinci bölümümüzde tekrar herkesle birlikte görüşmek üzere diyelim. İyi, İyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar.